0: Проект «Самая страшная книга» представляет. Иван Русских. Лозельто. Татьяна смотрела на звонивший сотовый. С экрана ей чуть заметно улыбался высокий худощавый старик с раскосыми глазами, редкими длинными волосами и клинообразной бородкой. В приоткрытое окно проник сентябрьский сквознячок, он из-под выстудил комнату, напомнив о малой родине. Настойчивая трель мобильника не смолкала. Вчера курьер всучил Татьяне бандероль, переданную по отцовской просьбе. Фирменный конверт службы доставки, покоившийся на журнальном столике. Вызывал странное чувство, точно древний ритуальный клинок завернули в подарочную упаковку. «Да», — Татьяна приняла входящий. «Говори по-русски». Она поморщилась и кивнула, точно собеседник мог ее видеть. «Я помню». Татьяна встала, не отнимая телефон от уха, прошла на кухню, периодически поддакивая в трубку. «Да, получила». В голосе девушки звучали нотки раздражения. «Не передумала. Пока». Она завершила звонок, вынула из холодильника графин с апельсиновым соком, выжатым накануне, наполнила стакан. Сделала несколько глотков. Прохладный напиток с мякотью показался горьким и невкусным. Остатки сока выплеснулись в раковину, стакан отправился внутрь посудомоечной машины. Она завершит начатое и покончит с прошлым. Она не просила о своем даре, магии интернета и денег в купе с бешеным ритмом ночной столицы, весомий полузабытых песнопений и плясок. Барабанная дробь просыпалась горстью сухих горошин, грянули трубы, марш Дунаевского наполнил цирковой манеж до краев перелился через бортики, затопил зрительный зал. Звукорежиссер Толли свое дело знал. Коркой заворчал, покосившись на шамберьер. Хлыст на длинной рукояти в руке Николая. Пахло конским потом. Только что выступили акробаты-наездники. Пространство вибрировало от низких частот, мелодия плавно затихала. Николай с «Бурым медведем» замерли у края манежа одновременно с последним аккордом. «Дамы и господа!» — раздался из усилителей идеальный баритон сталмейстера циркового конферансье. «Позвольте пригласить на сцену!» На несколько секунд воцарилась тишина, словно и не было никакого аншлага. «Лесь и его друга Бурого Мишку...» Корки! Звуковик вновь не оплошал. Зрительный зал, сокрытый за ослепительным серебром софитов, взорвался овацией. В идеально отработанном действии не было ничего лишнего. Каждая деталь, каждый жест, каждая нота и каждая тень работали на публику. Николай, облаченный в костюм а-ля Питер Пен, шагнул на манеж вместе со своим четвероногим партнером, поприветствовал толпу небрежным кивком и резко поднял руку с зажатым в ней шамберьером. «Встань, пожалуйста, друг мой!» За два года дрессуры команды въелись в шерсть, проникли в кровь, как болезнетворные бактерии лишили воли. «Встань, пожалуйста, друг мой!» Короткая рубленая фраза звучала по несколько часов кряду, сопровождаемая ярким светом. Снова и снова, усиленный микрофоном, голос не давал покоя. «От него не спрятаться, не отвернуться!» «Встань, пожалуйста, друг мой!» Пытка светом и голосом длилась вечность. Растерянный оглохший бурый медведь в отчаянии подымался на дыбы. «Вырубай, Толя!» Человек в одежде цвета летней травы махал рукой и скалил зубы в улыбке. Эти зубы такие слабые, и когти на его пальцах не намного опаснее укуса мошки. Он близко, на расстоянии прыжка, но до его горла не достать. Крепкие желтые клыки не сладят с остальными прутьями. Если коркой упрямился, то получал тычки длинной палкой с искрами, трещавшими на конце. Запах озона перебивала вонь паленой шерсти. Если коркой справлялся, то ему швыряли ломоть мясо, но справлялся он не каждый раз. Манеж блистал. Услыхав приказ «встать коркой», Так и не сумевший освоиться в хаосе, происходящем вокруг, споро поднялся на задние лапы и отвесил поясной поклон, чем вызвал новый шквал аплодисментов. Он посмотрел на своего мучителя, ожидая подачки, но услышал новую команду. Медведь танцевал, жонглировал, ездил на велосипеде, вставал на голову. Люди хлопали, дети смеялись, голос повелевал, музыка гремела. Каждый новый трюк ассоциировался с голодом. Переводом в тесную клетку, побоями... Раз за разом зверь поворачивался к человеку, стоявшему рядом, и следил за его ладонями. Время от времени человек бросал ему крошечные сухие кусочки. Благодарность. Вкуса почти нет. Но это не имеет значения. Имеет значение то, что нет боли. А это важнее. Наконец наступил момент, который Корк и так ждал. Несмотря на свет, резавший глаза, медведь угадал команду по движению губ и выполнил ее до того, как человек закончил говорить. Опустившись на четыре лапы, он вошел в клетку. Истязание прекратилось. «Хорошо», — журналисточка улыбнулась. «А есть у вас какие-нибудь приметы? Вообще артисты народ суеверный?» В гримерке пахло сигаретами и спиртным. Николай закатил глаза, но спустя секунду ответил на улыбку. «Все вопросы как под копирку. Никакой фантазии. Спасибо, хоть девочку прислали. Ништевую. Кто она? Корейка?» казашка. Восточный разрез глаз, огромных и черных, слегка выступающие скулы, густые темные волосы и русское имя Таня. Перед тем, как представиться, она опустила взор, решила поиграть в скромницу, подразнить. Интересно, в постели эта киса такая же бойкая. Николай откинулся на спинку дивана, бросив взгляд на фигурку собеседницы. Таня устроилась напротив у столика, заваленного мелким реквизитом. Дрессировщик мысленно улыбнулся, когда девушка придвинула стул поближе к дивану, прежде чем сесть. «Конечно!» — Николай как бы невзначай коснулся ногой прелестной девичьей ножки, затянутой в колготы. Она не отстранилась, хороший знак. «Цирк — место особое. Ведь мы работаем с животными, тут нет спецэффектов или каскадеров». Расскажите, она поправила юбку, но ногу не убрала. «Конечно!» — Николай ощутил прилив тепла к паху и опустил руки на бедра. «Вон, афиши!» — он кивнул на стопку ярких, глянцевых прямоугольников, лежащих возле стола. «Их место на полу, иначе публика не придет». «А я слышала другое». Таня наклонилась, и Николай уловил невесомый аромат духов. «Что же?» — он силился не смотреть в вырез ее блузки. «Манеж!» Таня выпрямилась, от отчего юбка приподнялась немного выше приличий. «Точнее, выход на манеж!» «Ну да, ну да, мы все выходим с правой ноги, иначе останемся там навсегда». «А ваш Мишка?» — Таня замялась, забавно наморщив носик. «Корка», — напомнил Николай, стараясь не пялиться на ее прелести. «Точно!» — она щелкнула пальцами. «Что за имя такое?» — снова копирка. «Впрочем, за такие коленки можно и потерпеть». «Это подарок нашему цирку от газпромовцев. Два года назад возле одного из ямальских месторождений рабочие подобрали медвежонка. Медведицу убили браконьеры. С тех пор он под моей опекой стал всемирно известен. Я заменил коркой и мать». Это селькубское имя». «Как романтично!» Таня выключила диктофон. «Официальная часть закончена, можно попытать удачу». История «Медвежонка» нравилась многим. Девушки ложились под Николая так же, как под актеров кино или музыкантов. Всей правды про охоту с вертолета с участием Николая и его дяди, выходцы из печально известного Урал Маша, а ныне генерального директора одной из строительных корпораций Екатеринбурга, им знать не обязательно. Многие знания, многие скорби. Завершив беседу, Таня попросила автограф. «И что же вам пожелать?» Николай привычным движением извлек маркер, ручкой на афише не расписаться. «Напишите ваш Николай». «И все?» «И все». Николай расписался, поставил точку, дорисовал смайлик, заглянул Тане в глаза и спросил. «Поужинаем?» «Я знаю прекрасный ресторан», — подмигнула она. Рев нарастал, Николай задыхался, во рту пересохло, сердце бухало летаврой, ноги путались в древесных корнях. Николай казался себе зайцем, удирающим от гончей. Он затылком чувствовал взгляд, пристальный и безжалостный, голодный. Николай пытался закричать, но, как это часто случается в кошмарах, издал лишь сдавленный хрип. Он открыл глаза, не понимая, где находится. Низкие утробные звуки равномерно раздавались рядом. Николай повернул голову и едва не рассмеялся от облегчения. Лунный свет проникал в спальню. Далеко внизу рокотали автомобили. Белокаменная никогда не спит. Под боком лежала, раскинув руки, Таня. Ее обнаженный силуэт вызвал приятные воспоминания. Любовница оказалась горячей и умелой. Теперь она храпела, так же, как трахалась, сознанием дела. Николай сел, роскошный диван еле слышно скрипнул. Пару часов назад он тоже поскрипывал, только ритмичнее и чаще. «Приснится же такое!» Николай нашарил тапочки и поплелся в ванную. Справив малую нужду, он подошел к раковине, открыл холодную воду, вымал руки, наклонился и плеснул на лицо. Влага освежила, кошмар отступил. Николай поднял глаза и, резко обернувшись, едва не упал, оступившись на кафельном полу. «Никого». Мягкий электрический свет падал на закрытую дверь, похоже, он еще не проснулся, и полотенце, отразившееся в зеркале, принял за человеческую фигуру. Ему померещился старик, Длинноволосый, с узкой седой бородой он опирался на короткое весло. Его серые глаза буравили Николая. Видение было удивительно четким, вплоть до красных прожилок, испещерявших белки. Николай чертыхнулся, потряс ладонями, рассеивая мелкие брызги, и прошел на кухню. Достал из морозилки бутылку водки, наполнил рюмку, выпил, подцепил пальцами ломтик слабосоленой семги и замалированной кастрюльки. «Надежда Павловна, домработница, отлично готовит. Рыба была бескостной и в меру жирной». Послышались шаги. В дверной проем проникла черная тень. Следом вошла ее хозяйка. «У меня утром борт», — пояснила Таня в ответ на недоуменный взор Николая. «Командировка», — она отвела глаза. Одетая девушка прислонилась к дверному косяку. Она собралась по-военному быстро. Николай отметил, что без косметики Таня еще привлекательней. Он хотел попросить ее номер, но осекся. Популярные цирковые артисты, светский лев не позволял себе такого. Обычно пассии сами проявляли инициативу. Пока он отсолютовал рюмкой. Пока. Таня ничего не проявила. Николай ничего не попросил. Вместо того, чтобы проводить гостю, он опрокинул в себя вторую порцию водки. В прихожей щелкнул замок, Николай покосился на кастрюльку с рыбой и снова потянулся к бутылке. Громкая мелодия айфона дрелью ввинчивалась в мозг. Назойливый звук сверлил черепную коробку, отдавался болью в опущенных веках. Николай нащупал источник шума и нажал большим пальцем на сенсорную кнопку, выключая будильник. Он уже вновь начал засыпать, когда в сознании сработал сигнал тревоги. Николай резко сел, от чего его замутило? «Гастроли! Сегодня нужно отправить животных!» Сами артисты выдвигаются на день позже, но ему нужно проверить сопроводительные документы, наличие корма и питья. В одной из последних поездок экспедиторы не погрузили воду в должном количестве, и несчастные звери мучились половину пути. Им не привыкать, но одно дело дрессура, другое разгильдяйство. Николай помассировал виски. Внутри головы поселился маленький дятел и методично долбил острым клювиком. С какого перепуга он так набрался?» Николай побрел на кухню, начислил лечебные сто грамм, выдохнул, выпил, полегчало. Водки почти не осталось, и он решил добить бутылку. Вспомнил о соорудил бутерброд, красноватый рыбий жир прозрачной пленкой стекал по пальцам. «Так струится кровь жертвы, еще не мертвые, осознающие, что ее пожирают. Удар мощной лапы ломает хребет, вырывает ребра». Клыки впиваются в рану, рвут куски мяса, перемалывают вместе с костями. От распоротого брюха валит пар, сизые внутренности разматываются с влажным звуком, если их подтянуть. На верхушках деревьев нетерпеливо каркают вороны. Добыча дергается в судорогах, пахнет кровью и свежим мясом. Теплая волна подкатила горло. Николай прижал ладонь к рту и метнулся прочь. Резкие движения усилили тошноту, рвота вязким потоком хлынула через ноздри, испачкав руки и живот. Второй позыв Николай сторг в унитаз. Выпрямился, вытер губы тыльной стороной ладони, не слабо его нахлобучило, словно не беленькой приняло кислотой закинулся. Вернется с гастролей и в Европу на пару недель. К черту все, интервью, съемки, мастер-классы перебьются, здоровье дороже. После душа и бритья он снова походил на человека. Мешки под глазами не в счет. А мигрень не видно. Обываясь, Николай заметил что-то возле порога, присел на корточки и подобрал обгорелую веточку причудливой формы. Что за ерунда? Надежда Павловна убирается трижды в неделю. Он на себе ничего подобного принести не мог. Таня? Николай помнил цвет ее кроссовок, но не помнил их вид. Наверное, до похода на премьеру она гуляла в каком-нибудь парке. Положив находку на ящик для обуви, Николай покинул квартиру. Татьяна сошла с трапа самолета и вдохнула полной грудью. В автобус, ждущий пассажиров, прилетевших из Москвы, она не спешила. В Салихарде шел снег. Сырой ветер освежал, отгонял усталость после трехчасового рейса. «Впереди еще столько же времени нужно провести в траколе в Распутицу, кроме вертолетов Ми-8, эти УАЗы и Нивы, поставленные на огромные колеса, единственный транспорт, способный доставить человека к отдаленным ямальским поселкам. Траколы ждали недалеко от автобусной остановки, находившейся возле неказистого аэропорта. Люди, впервые попавшие на крайний север, легко угадывались по удивленным взглядам. Такие вездеходы и снегопад в сентябре были для них в диковинку, Таня приблизилась и кивнула водителю, пожилому невысокому крепышу кавказской внешности. Горцы, на удивление, легко переносили здешний климат и неплохо зарабатывали сезонными перевозками. Сноровисто, забравшись внутрь, она прошла в конец салона. Пустошь цвета молока за окном резала взор. Таня отметила, что не чувствует себя дома. Она вынула телефон и скривилась, увидев значок 3G в верхнем углу экрана. «Ничего, скоро все кончится». Она сдержит обещание и больше не появится здесь. Свои способности Таня воспринимала как средство заработка, как патент на удачное изобретение. Она читала линии рук. Никаких сказок о хиромантии, никаких свечей и хрустальных шаров. Она видела удачу или угрозу. Могла подсказать, когда провести важную встречу, а когда остаться дома. Клиентов было немного, чего не скажешь об их деньгах». Таня избегала пафосных шоу, не давала рекламы в желтой прессе, ее визитки передавались из рук в руки. Убрав сотовый, Таня бережно вынула из спортивной сумки обрывок афиши, сложенный в четверо. На куске глянцевой бумаги красовалась размашистая ⁇ Ваш Николай «Да, ⁇ Да, прошептала Таня, теперь уже наш ⁇ и подмигнула смайлику. Николай редко пользовался машиной. Его «Лексус» был скорее игрушкой, нежели средством передвижения. В деловых поездках по городу он предпочитал метро и такси. Артист цирка известен не так, как рок-идол и не столь узнаваем. Просьбы сфотографироваться или дать автограф случались, но не докучали. Войдя в вестибюль станции метрополитена, Николай миновал охрану, донимавшую вопросами худосочного представителя Южных Республик. Ступил на экскалатор и открыл ежедневник в смартфоне. Никаких важных встреч. «Можно спокойно заниматься отправкой животных». Двери вагона с шипением разошлись, исторгнув пассажиров из металлического чрева. Час пик прошел, утренняя миграция офисного планктона завершилась. Николай шагнул внутрь и сел возле двери. Мысли вернулись к Тане. Зря он не обменялся с ней контактами. Угадывалось в ней нечто свободное, первобытное. Таня не робела, как замкадышная провинциалка, окунувшаяся в сказку но и не выставляла на показ независимость столичной дивы. Таблетки, принятые перед выходом из дома, укротили головную боль, только желудок неприятно подрагивал в такт вагонным колесам. Он глядел на вертикальный металлический поручень и не сразу уловил перемену. Матовый блеск пропал, гладкость уступила место бугристой коре светлой в черную крапинку, ветер доносил плеск, вода рядом. На пригорке рассыпались цепью лиственницы, они и повыше других деревьев, их зелень почти сливается с голубизной неба. Здесь в низине растут кедрач да карликовые березки. Смешанный лес редкий, вечная мерзлота, как суровая мачеха, отнимающая хлеб у неродных детей. Землю устилают мох, полая листва и хвоя. Кусты-брусники олеют крупными ягодами. Кисловатые темно-красные плоды — последний подарок осени — Скоро все заполонит, мертвенная бледность долгой зимы. Птицы смокли. К одной из берез, по пораскидистей и повыше прочих, мягко ступая, подошла старуха в длинной черной юбке. Она обломила ветку и повернулась. «Молодой человек!» — Николай вздрогнул, в нос шибанули приторные духи, его голова лежала на чем-то рыхлом. Он открыл глаза, моргнул и отпрянул, поняв, что отключился прямо на плече жирный бабище, сидящей рядом. «Простите». Николай неуклюже поднялся, пошатнулся и схватился за поручень. Парочка сопляков, стоящих у противоположных дверей, гаденько хихикала, косясь на мобильнике. Выхолощенный голос объявил станцию. Николай шагнул к молокососам и двинул одному из них по руке, выбив сотовый. «Меня снимать нельзя!» Рифленая подошва впечаталась в упавший девайс. Хрустнула. «Лапы ступают бесшумно, почти грациозно». Соложонок охнул и присел к уничтоженному смартфону. «Блин!» — в голоске звенели слезы. Николай развернулся и покинул вагон, расталкивая окружающих. Двери за спиной сомкнулись, как беззубые и десны, и поезд прошумел, исчезая в тоннеле. Николай присел на скамейку, его снова мутило, краем глаза он заметил урну, подбежал и склонился над ней. Эллочка отключила вызов и барабанила ноготками по столу, поглядывая на дверь кабинета шефа. Игорь Сергеевич, крепкий плечистый старик с раскатистым басом и властным характером, сначала чехвостил, а потом выяснял, за что. Вот и сейчас в приемную доносились обрывки ругани. Дед, как называли за спины шефа, распекал кого-то по телефону за отсутствие номеров в гостинице. «Ты райдер когда получил, баран? Ты о гастролях когда узнал? Ты знаешь, кто к тебе едет? Величина! Аналогов лесничему нет!» Элочка выдвинула ящик стола. «Спокойно. Если сейчас не скажу, то потом он меня точно грохнет, а так всего лишь швырнет чем-нибудь». Она достала косметичку, повертела и бросила обратно. Причины для волнения имели вес. Лесничий — гвоздь программы. Ямальский медвежонок оказался на удивление смышленым. Николай шутил, мол, со временем научит его в шахматы играть. Лесничий и коркой покорили цирковой Олимп. Пресса называла Николая кудесником, нашедшим общий язык с природой. Судьба коркой преподносилась как чудесное спасение, как забота о меньших братьях. Маячила во всем этом что-то фальшивое, похожее на улыбку политика обнимающего пенсионера. Но это работало. «Эллочка!» Дед не пользовался селектором, предпочитая орать, в особых случаях долбил в стену кулачищем. Элочка сглотнула и процокала каблучками к двери, поправила юбку, постучала. Да заходи уже! Вызывали? Кофе мне сделай! Вот этой чашкой он в меня и запустит. Подыми Райдер, и нарой гостиницу живо! Дед оторвался от бумаг. Эти уроды бронирования просрали. Игорь Сергеевич, Элочка топталась на пороге. Не мне сиськи, Элла!» Соболевский звонил. И... Дед сцепил пальцы в замок. Просил провести отправку без него. Элочка попятилась. И... Дед играл желваками. «И сказал, что не сможет поехать». Элочка выдохнула, точно залпом выпила стакан коньяку. «Чего?» Элочка сбивчиво передала содержание недавнего телефонного разговора. Соболевский болен. У него нервный срыв или нечто подобное. Ему что-то подсыпали, у него галлюцинации. Она многое упустила, но голос Николая дрожал. Он попросил выяснить контакты вчерашней журналистки. Элочка позвонила в редакцию, но в штате журнала таких не числится. Единственная Татьяна в их коллективе – бухгалтер. Ей 47 лет и в ней 100 килограмм. Главный редактор сказал, что на представление в этот раз никого не посылали, решив сделать большое интервью после гастролей. На приказ деда связаться с охраной Элочка отрапортовала, что «уже». В журнале посещений записано удостоверение журналиста и отметка об аккредитации. «Дед!» Назвал ее «молотком» и велел убираться. Элочка с радостью подчинилась. «Спасибо, родная». Николай положил айфон возле себя. Поезда приходили и отправлялись, мертвые голоса объявляли станцию раз за разом. Николаю чудилось, будто он застрял во времени и находится тут миллионы лет, словно в клетке. Элочка справится. Недаром она у деда третий год держится. Его отравили, сомнений нет». Неважно, где, дома или в гримерке, важно, что он живой. Вероятно, это какой-то наркотик, и он поймал трип. Но лучше все же обратиться в больницу. Цель ясна – сорвать выступление, кажется, это удалось. В нос бились запахи, удушливые и пряные. Николаю не требовалось поднимать голову, а подарило второе зрение. Он чуял вонь давно немытого тела и перегар. Это мужик накануне он пил клюквенный самогон, а на завтрак ел яичницу с луком. За спиной кто-то семенил. Девушка. Недавно у нее был секс, а она не меняла белье. Толстый мальчик, вышедший из вагона. Болен. Он принимает лекарства, его мясо будет с дурным привкусом. Твою мать! Николай вскочил и побежал к выходу, не обращая внимания на недоуменные взгляды прохожих. Кто-то узнал его, кто-то вертел забытый iPhone. Подошел очередной состав, и приветливый, мертвый голос заговорил вновь. Название станции прозвучало «Похвалуй дрессировщика!» Николай стоял на ступенях эскалатора. Фонари, плывущие навстречу, сверху вниз, казались окошками еще одного поезда потустороннего. Неприкаянные души кричали, прижимались к стеклам, но смертные не замечали их. Запахи сводили с ума, желудок сократился очередным спазмом. Николай проглотил вязкую массу. Окружающие неприязненно косились, Кабинка дежурной удалялась медленно, словно лента эскалатора тянулась через весь город. Ступени под ногами проваливались, как талый наст. Николай ухватился за резиновый поруч и немысленно повторял строки попсовой песенки. Тупая рифма отвлекала, вводила в транс. Очутившись на улице, он оглох. Шуршание колес по асфальту, шорох одежды, шелест пакетов, взвяканье смятой жестяной баночки от лимонада, упавшей в урну, чирканье зажигалки... Город играл чудовищную какафонию, отчаянно фальшивил, сводил с ума. Николай опустился на четвереньки и помотал головой. Надо выбираться отсюда. Он поднялся, обхватил себя руками и, пошатываясь, побрел вдоль дороги. Он шагал, не думая. Ноги знали, куда идти. Сырая трава стужала голову. Моросил дождь. Пахло землей, но не так, как на воле. Воздух не хранил аромат свежего следа или старого помета. Николай с трудом разлепил веки, кто-то бормотал неподалеку. Липкая грязь пропитала одежду, джинсы промокли, он чувствовал, как ноги покрылись гусиной кожей. Николай оперся, на руки перед ним красовались две пары берцев. «Как же так, гражданин?» Бормота не обернулась насмешливым мужским голосом. «Перебрали?» Берцы сместились назад и вбок. Покуем. Четыре сильных руки рывком подняли Николая. Он бы не устоял, но крепкие пальцы впились в плечи. «Держись, доходяга!» «Погодь!» «Антох!» Второй голос звучал удивленно. «Я его где-то видел». Зрение восстановилось, и Николай прокашлялся. «Мужики! Мужики, мне бы в больницу! Я дресс... дрессировщик! Соболевский!» «Точно!» Раздалось сбоку. Николай повернулся и увидел паренька в форме ППСника. За его спиной серели задворки какого-то жилого сектора. «Хреново мне!» «Ща все будет!» Паренек поудобнее перехватил Николая, не позволяя ему упасть. «Давай!» — шикнул он напарнику. Селькубский шаман Сэры Олы, белая голова, длинноволосый, седой жилистый, как древесный корень, вышел из чума. Небо застилали тяжелые тучи под елочками, пестревшими желтой хвоей, белыми куропатками гнездились островки снега. Ночью выпал и не растаял. Поступ зимы был тяжелый, неспешный. За узкой полосой мокрого песка темнело лозы льто, чертово озеро. Грядущий холод сделал воду чернильной и густой. Грузные волны лениво перекатывались, поглаживаемые северо-восточным ветром. В этой ленности таилось коварство. Осенняя вода обжигает, наливает одежду свинцом, замедляет кровь в жилах, утягивает... В утренней дымке проступал остров. Старик прищурил и без того узкие глаза, но священную сопку на острове различить не сумел. Сегодня, когда вечернее солнце раскрасит воду в брусничные тона, он сядет в Анд, легкую деревянную лодку, и, правя с кормы небольшим веслом, поведет утлое суденышко к острову. Он будет не один. В котелке над костром закипало уха и щуки, пойманной Давича на лозы льто. Огонь — женский дух, но старик разводил его сам. Соплеменники перестали кослать, перемещаться по тундре и осели в поселке. Сэры Олы же истово соблюдал заветы пращуров. А костер? Что костер? Богам от его голода проку нет. В тундре все горячее имеет женское начало. Пламя — Кровь жертвенного оленя, пар, клубящийся над его распахнутым горлом. Тетта и Эмилия, земляная старуха, обитающая в небольшом водоеме на самой вершине священной сопки, жаждет вернуть утраченное. Если шаману для этого нужно кормить женских духов, пусть. Озерцо земляной старухи таится, окруженное водами лоза льто, как несобранная ягода под снегом каждому селькупу при рождении хозяйка сопки дает бересту для люльки, а потом кедр для гроба так повелось давно с тех времен когда святилище богини ямалхады на далеком мысе Хаен соле у берегов соленой воды украшали не олени, а человеческие черепа сегодня шаман совершил святотатство поставил на лозу льто загородь, Тут рыбачить нельзя. Добытая рыба на суше оборачивается голым ребенком. Нельзя черпать воду ничем, кроме берестяного ковша. Женщинам нельзя ходить по берегу босиком. Минувшей ночью шаману явилась Тета Имели. В черном платке, в длинной черной юбке, из-под которой виднелись медвежьи лапы, она велела поймать и съесть щуку. Час настал. Шаман присел на корточки и снял котелок с огня. Уха пахла дымом, на поверхности плавало несколько хвоинок. Сэры Олы зачерпнул ложкой подул. Теплый бульон казался странным, наваристым. Точно добыл он не щуку на лозы льто, а муксуна на аби. По телу разлилось благодатное тепло. Руки налились силой, как в юности, когда он без промаха метал Тинзян. Аркан, сплетенный из оленей кожи. В те годы он ловко валил жертву, схватившись за ветвистые рога, задирал оленью голову и единым движением ножа насыщал богов живительной влагой. Сегодня тоже будет жертва, но другая. Сейчас оленеводы спиливают рога. И немцы, и ханты, и селькупы. Все дети Великого Севера меняют олени короны на деньги. Панты северного олени идут на снадобья. Молодежь придумала отговорку. Мол, без рогов олени скорее набирают вес. Но олень без рогов, как человек без пальцев. Не поставишь загородь, не метнешь тыньзян, не соберешь дары тундры. Вдали послышался шум. Шаман поднял голову, резкий механический стрекот нарастал. —— прошептал сэры Олы. Сердце сжалось. Именно врожденному селькупу Дают через семь дней. Имя держит душу в теле, власть над именем способна поработить человека. За озорной взгляд сэры Олы нарек свою черноукую дочь Тяпя Сай, беличьи глазки. В день рождения дочери шамана в небе танцевали зеленые сполохи, а тундра дала много дичи. Тяпя Сай росла рукодельницей. Расшивала малицу причудливым орнаментом, спор оставила чум, поддерживала огонь. Но чем старше она становилась, тем больше отдалялась. Отдалялась от родителей, от тундры. В Тяпя, Сай, жила великая сила, такая же древняя, как тета Имили или Ямалхада. Но дочь шамана чуралась этой силой, называла себя Татьяной на русский манер а вскоре и вовсе упорхнула из родного гнезда в далекую и чужую Москву. Прислушиваясь к рокоту, шаман носком болотного сапога ковырнул красный мох, стелившийся вокруг его жилища. По легенде, этот мох вырос на месте капель крови, вытекшей из детских ступней. Нерадивые дети обижали мать, и она улетела, обернувшись кукушкой. Раскаявшись, отпрыски пытались вернуть ее, но тщетно. Шум усилился. Вскоре среди невысоких берез, украшенных желтой и красной листвой, показался квадроцикл. Он быстро увеличивался, тарахча, словно гигантский жук. Старик смежил веки. Физическое зрение покидало его, но внутренний глаз не утратил зоркости. Он улыбнулся кончиками губ. Морщины на обветренном лице пришли в движение, подобные извилистым весенним ручейкам. Транспорт остановился поодаль, и старик улыбнулся шире. Дочь не забыла, его неприязнь к технике. Кора деревьев и листья, кусты и вода — обитель духов. А духи не терпят суеты? Принято думать, что духи — это бесплотные существа, красноглазые и зубастые, и на деле все проще и сложнее. Духи — частичка природы. Их можно услышать, с ними можно говорить. Они колышут ветром кусты-брусники, вспархивают куропатками, перекатываются, Обскими, волнами, через прибрежные камни. Сейчас их благосклонность важна, как никогда. Два года назад шаман отрубил лапу медведю, застреленному пришлыми. Звери убили не из-за шкуры, не от голода, не для того, чтобы защититься или спасти кого-то. Для удовольствия. Или сад, душа селькупа, после смерти возрождается в медведе. Духи скрыли добычу от пришлых. Когда сэры Олы подбросил лапу и трижды ударил в бубин, то увидел, что в мертвом звере жил великий шаман, один из древних. После того, как медвежье сердце остановилось, его дух вошел в медвежонка, которого пришли и увезли на большую землю. Два года сэры Олы ждал знака. Два года сельку потеряли оленей задранных разгневанными предками. На новую Луну сэры Олы увидел кукушку, танцевавшую в пламени костра. На другую ночь к нему пришла Тета Имели. Старуха обломила и кинула в огонь ветку с косульпо, дерево духов, священной березы, после чего велела разворошить угли и, не теряя времени передать дочери то, что найдет, а когда передаст, выловить и съесть щуку. Боги вернут дух шамана в тело одного из медведей, обитавших в окрестностях Лозы-Льто. Олени перестанут гибнуть. Но сосуд, в котором сейчас томится душа пращура, не должен оставаться пустым. Для этого нужна жертва. Впервые за много веков жертвой станет человек. Узкая деревянная ант скользила по воде. Небольшое легкое весло с негромким плеском погружалось в озеро, направляя лодку к острову. Тяпя, Сай, сидела на носу, глядя, как отражение туч, похожих на замерзшие клубы дыма, колышутся на поверхности. Губы девушки вытянулись в тонкую нить, дно лодки с парой поперечных досок посередине разделяли отца и дочь, словно многие километры. Сареолы, правил с кормы. Остров Рос, уже отчетливо была видна священная сопка. Скоро они пристанут к берегу и взойдут на нее, стариковское сердце тревожно билось». Зря он затеял тот разговор. Знал ведь, что дочь упряма, знал, что она не отступится. Но и он сам был упрям. Он сам не мог отступиться, не мог отпустить. Тяпя сай злилась, когда он звал ее по родному имени. Отказывалась вернуться в лоно тундры, расточала свой дар. Многие шаманы, совершившие сотни камланий, не обладали даже толикой ее силы. Они крепко повздорили. Сареолы надеялся, что, согласившись на обряд, Тяпия Сай образумится. Напрасно, она прямо заявила, это ее последняя дань богам. Города большой земли с их беспечной жизнью, наполненные людьми ненадежными, точно старушечье память, оказались мелее древнего Севера. Север умирал, как умирает Исполин, пораженный неизлечимой болезнью. Сареолы и сам пользовался услугами нового мира. Участь медвежонка Селькупы, живущие в поселке, выяснили из интернета. Они же помогли и передать обугленную веточку, похожую на птичью лапку. Шаман вручил ее одному из поселковых, тот отправил с ближайшим бортом до Салихарда, а оттуда курьерская служба с непроизносимым названием доставила весточку от земляной старухи в саму Москву. Эта лапка принесла имя жертвы богам. Так новый мир помог старому и боги приняли эту помощь еще не сломленные, но уже не столь могущественные. Молодые все чаще покидали стойбища и поселки. Кресты на покинутых могилах дряхлели и ломались. Не было в этих крестах ничего от русского бога. Новая вера подчинилась отеческим богам. Селькупы мазали православные иконы жертвенной кровью. Север убивали не пришлые, нет. Север убивало само время. Сэр и Решил попросить прощения у тя саи отпустить ее. Но обряд начался, как только они вошли в лодку. Во время обряда говорить нельзя. С тихим шорохом Ант ткнулась в островной берег, поросший травой. Отец и дочь неспешно поднимались на сопку. Те, кто торопится очутиться наверху, часто спотыкаются и по возвращении живут недолго. Тета Эмили укорачивает их души. Озерцо на вершине сопки казалось черным. Жухлая листва, устилавшая его, усиливала эту темноту. Чудилось, что здесь поселилась полярная ночь. Она прильнула к поверхности воды и наблюдает за людьми, как притаившийся охотник. Тяпя Сай развела огонь. В ней уже не угадывалось холеной москвички. Движения дочери шамана стали по-звериному плавными. Глаза блестели, как две нефтяные капли. Вскоре пламя танцевало. Приветствуя хмурое небо и низкий ритмичный гул от удара в костяной колотушке о кожу шаманского бубна, взывал к богам. Палата была просторной, светлой и одноместной. Широкий подоконник завален букетами и открытками с пожеланиями здоровья. Холодильник ломился от деликатесов. Дед сидел возле больничной койки, понурив голову. «Ну и дурак!» Он встал и с грохотом отодвинул стул. «Узнаю шефа». Николай не смог сдержать улыбку. «Твои гастроли я перенес, остальные едут в штатном режиме». Дед размашисто прошел к выходу, распахнул дверь и добавил, не оборачиваясь. «А заявление ты напишешь, иначе неустойку за срыв контракта, с тебя вычту». «Звезда». Он вышел, не прощаясь, хлопнув дверью так, что задрожали стекла. Николай поднялся, подошел к холодильнику, достал бутылку минералки, сделал несколько жадных глотков. Солоноватая газированная влага гасила пожар, бушевавший внутри. Менты не помогут. Появись дед до прихода врача, Николай бы согласился обратиться куда следует. Но доктор пришел раньше, и принесенная дедом новость о том, что Николай вчера мило беседовал с липовой журналисткой, не возымела должного эффекта. В крови Николая не обнаружено посторонних веществ, за исключением метанола. Да, моторика заторможена, но из кулапы не нашли никаких отклонений, если не считать похмелье. Его решили оставить на несколько дней, сделать МРТ головного мозга, но Николай знал, и там ничего не найдут. Стиснув зубы, он терпел ворчание деда. Дед не понимал простой вещи. Раз вреда здоровью нет, то и дело не возбудят. Скажут, идите в суд, взыскивайте ущерб. Старик искренне переживал, убеждал, он родил за всю группу. Но Николай остался непреклонен. К ментам не пойдет, и точка. С этой сучкой, Таней, или как там ее на самом деле зовут, разберутся другие люди. Приятели, дяди, уралмашевские бизнесмены с интересным прошлым. Николай покосился на новый телефон, принесенный заботливой Элочкой. Все контакты похерены. Время уже позднее, с влиятельным родственником он созвонится завтра через приемную. Николай снова лег. Больничное белье пахло стерильно как в гостинице. Он закрыл глаза и ощутил прилив крови к колбу. Сознание поплыло. Николай приподнялся на локтях. В голове шумели пьяные вертолеты. Постель стала холодной и вязкой, словно топь. Николай вдохнул, но закричать не сумел, поперхнувшись роем крошечных мушек. Гнус щекотал горло, набился в нос, жалил язык и внутреннюю сторону щек, выедал глаза, потянуло дымом и сыростью. На оконном стекле красняли отблески огня. Воздух дрожал от гулких ритмичных ударов и низкого горлового пения. Кто-то подкрался со спины. Николай обернулся и различил птицу с женским скуластым лицом и пронзительными черными глазами. Лицо было смутно знакомо. Существо оскалилось, челюсти выступили вперед, сужаясь на конце. Кожа покрылась черными точками, они вытягивались, покрывая личину, густым жестким волосом. Гнилостное дыхание обдало жаром, и все поглотила красная пелена. Где-то далеко хлопнула дверь. Встревоженные голоса кричали, вену повыше локти обожгло узким и холодным, а потом наступило уютное, мягкое ничто. В эти же минуты за две тысячи верст от Москвы в отдаленном уголке Ямала селькупский шаман сэры Олы завершил камлать. Тэта Имели не отвергла подношение. Олени больше не будут гибнуть. Душа великого предка обрела покой, вселившись в свободного молодого медведя. Даня казалась слишком дорогой. Шаман надеялся, что север заберет кого-то из пришлых, но Тетта Имели рассудила иначе. Дыхание богов лишь обожгло их. Земляная старуха покарала блудную дочь тундры, добровольно отрекшуюся от собственного имени забывшую свои корни, Пламя взметнулось под звуки бубна, накинулось на нее и пожрало, как полярная ночь. Сестра жестокой пурги пожирает немощное зимнее солнце. Одежда на девушке вспыхнула, кожа почернялась и съежилась, губы сгорели, обнажив зубы. Тяпе Саи пыталась закричать, но лишь втянула в себя желтые лепестки. Огонь распался на два птичьих крыла и обнял ее. Сар отчетливо слышал шорох перьев. На том месте, где совсем недавно стояла дочь шамана, кровавым бисером олела россыпь брусники. Присмотревшись, сэр Иолы понял, что это красный мох. Бутылка выскользнула из пальцев, и бесцветная лужа расплескалась по линолеуму, источая сивушный дух. Николай выругался. В бессильной ярости он глядел, как дешевая водка течет из горлышка. Николай попробовал поднять ее, он боялся наклоняться. Однажды он уже падал, потом полдня залезал обратно. Социальный работник придет завтра, и помогать ему некому. Судьба обошлась с Николаем, как циничный карточный шулер. Его обследовали, но ничего серьезного не нашли. Дрессировки возобновились, корка стал еще более сообразительным, и скоро цирк анонсировал новые гастроли. Потом все полетело к чертям. Медведя, взбунтовавшегося прямо во время выступления, усыпили. Цирк увяз в болоте прокурорских проверок, а покалеченный дрессировщик оказался на обочине жизни, в инвалидной коляске. Успешную карьеру разорвал в клочья удар тяжелой лапы. У влиятельного дяди тоже все шло наперекосяк. Накануне грядущих выборов и им занялась налоговая инспекция. Проверка завершилась уголовным преследованием и заключением под стражу». Николай остался один на один со своими проблемами. Пришлось продать машину и снять студию на окраине. Аренда элитной квартиры стала непозволительной роскошью. Под давлением дяда Николай так и обратился в полицию, но загадочную Татьяну не нашли. Николай походил на барабанщика рок-группы, фронтмен которой погиб на взлете. Вчерашняя известность скатилась к безденежью до да редким интервью. Ему часто снились манеж, софиты, триумфальная музыка, звериный рык и адская боль. Николай просыпался с криком от пристального взгляда медвежьих глаз. В кошмарах глаза корки были черными. Расправил петлю. Тонкая нить из оленей жил едва угадывалась в снегу. Шаман сыпанул горсть ягод, приманку — подобрал тушку пойманной куропатки и выпрямился. Помимо птицы, шаману попалось несколько щук на одном из озер, что неподалеку от лозы льто. Сон оказался вещим, Охота удалась. Шаману приснилась тетта, имели с птенцом в руках. Старуха подбросила его. Птенец раскинул крылья. Они растеклись по небу широкими зелеными лентами. Неподалеку хрустнул Наст. Потом снова, чуть ближе... Сэр Иолли прислушался, это не зверь. Вскоре меж елочек, одетых в белые малицы, показалась человеческая фигура. Сэр Иолли узнал молодого сельку, поженившегося чуть больше года назад. Когда шаман приходил в поселок последний раз, то видел его жену с заметно округлившимся животом. Гость принес радостную весть. Вчера у него родилась дочь. Он хотел посоветоваться, как назвать девочку. Шаман обернулся. И посмотрел в сторону Лозы льто. Чертово озеро еле угадывалось отсюда светлым пятном. Священная сопка тонула в белесом мареве. Сэр Олы, вспомнил сон, и северное сияние и щедрую добычу. Ты простила ее. Еле слышно прошептал шаман. Что случилось? Юноша проследил за взглядом старика, но ничего не различил. Мы назовем ее. Её... Лонтыра! На глазах шамана блестели слезы. Бабочка! Взмах ее крылышек вдохнет в тундру. Жизнь!